0: Bienvenido a esta versión de livestream de conversaciones de CRM para hablar un poco sobre lecciones aprendidas, los desafíos y los éxitos que hemos tenido, implementaciones pues con Soho, Hospo, Sugar CRM y Salesforce. Y hoy nos visita Alison y Zureta, Roxana Lanís, Adriano Arte, Melissa Barroso, que ya han sido prácticamente este, egresadas, alumnas de conversaciones de CRM y también de Tomando Café. Bienvenidas, ¿cómo están?
1: Bien, gracias Jesús. Bien, Jesús. Hola, muchas
0: gracias. Bien, gracias. Bien, bueno, estamos aquí de regreso. No sé si el timing es perfecto o no, para que lo que nos están viendo, pues en Argentina o acá en México. Eh, hoy, pues, este, aquí, pues, con, con, con estas invitadas, pues tenemos, este estamos representando eh, Ecuador, México, eh, Colombia y, y bueno, eh, con, con con Adriana, Melisa y Roxana, pues he tenido el placer de trabajar en muchos proyectos. Y Alison, esta es la tercera vez que tú participas en menos de dos meses.
2: Ya me cometí en regular.
0: Ya me cometí en regular, ¿no? Uh -huh. Así que voy a dejar que rapidito ustedes digan quiénes son y empezamos ya la conversación. Adri. <risa>
3: Bueno, un gusto a todos. Yo soy Adriana Olarte, soy business analyst, eh, soy especialista en CRM y plataformas de marketing. Soy consultora en Solvis y bueno, y he trabajado en muchos proyectos de varias industrias y un gusto como siempre estar aquí compartiendo con, pues, con Jesús y hoy con todas las invitadas.
0: Roxana, ya que dijeron que eres un rockstar. Que
4: soy rockstar. Que,
0: dinos, dinos, háblanos. ¿Quién tú eres? <risa> Tengo mis fans.
4: <risa> Gracias, Beto. Este, soy Roxana Lanis. Eh, actualmente estoy trabajando por mi cuenta como consultora de content marketing eh, con varias, varias empresas. Y mi experiencia principalmente es en universidades, ¿no? en, en, en temas de, de contenido y mer mercadotecnia.
0: ¿Melisa?
1: Hola, yo soy Melisa Barroso. Yo soy líder funcional y eh, business analyst. Eh, trabajo para Solvis Y pues estamos trabajando en varios proyectos. Y he trabajado ya en varios proyectos de escolares, bancarios, etcétera. Bueno, también eh, estuve un año y medio eh, dando cursos en la organización de Woman Force IT para mujeres eh, que querían aprender administración de Salesforce y pues la mayoría no tiene nada que ver con tecnología, ¿eh?
2: entonces también por ese lado. ¿Y Alison? Chévere, mucho gusto con todas, chicas, yo soy Alison Isurieta trabajo en, en Ecuador, soy jefe de CRM para Casabaca Toyota. Eh, y Nosotros somos el, el dealer, el distribuidor más, más grande a nivel nacional de vehículos Toyota eh, y estoy más o menos cuatro años ya en, en lo que es el CRM y las implementaciones dentro de la industria automotriz.
0: Bueno, pues excelente. Muchas gracias por participar aquí en esta primera edición de live streaming este, de Cuerzo de CRM para el 2023. Eh, de nuevo, petición popular, la próxima semana regreso con Esteban Kowski estén pendientes, ustedes ya saben que los, los, esas charlas se ponen muy amenas este, con, con Esteban Kowski y el tema va a ser bien interesante porque tiene que ver nada más y nada menos de cómo ser advisors de reinas y reyes, en el contexto ya saben de CRM y CX ¿no? Vamos a hablar por ahí Saludos Javier eh, Bueno eh, Beto también, saludos por ahí. Este, vamos a hablar. Eh, el problema número uno que yo creo que nos encontramos es que eh, se compra un CRM, okay, se compra el Soho, se compra el Salesforce, el Sugar CRM, el Hotspot, ¿no? Y estos productos están evolucionando constantemente, ¿no? Cada, cada, este. Eh, eh, quarter, ¿no? Sale un producto y, y una nueva versión y a veces ustedes tienen cantidad este, de, de, de requerimiento y nos encontramos pues con que lo que estamos comprando pues no va con lo que queremos implementar y empezamos como quien dice a inventarnos las ruedas porque no está el presupuesto lo que se compró por X y razones y empezamos a tener lo que llaman en inglés la deuda técnica, ¿no? el, el technical debt, ¿no? Eh, eh, que ¿Qué tanto ustedes han visto eso en los proyectos que ustedes ha, han trabajado con sus respectivas tecnologías?
2: Verás, nosotros eh, para nuestra implementación creo que tuvimos dos fases, se podría decir, y no sé si es que les ha pasado a ustedes, chicas, que, 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 que ingresamos con una expectativa un poco fuerte, se hace la implementación, se aprueba el presupuesto, eh, están las áreas, digamos, de acuerdo, se implementa y luego como que pierde el, el, el momento y, y ahí la gente como que comienza a rendir cuentas sobre la inversión, sobre todo. Creo que un aspecto súper importante de las implementaciones es eh, la inversión que tú tienes al, eh, en ese momento y cuándo esperas tú obtener el, el, el retorno de esta inversión, que a veces se demora. Entonces, el momento que ya se lo ve más como gasto en lugar de inversión es donde viene un poquito más presión, digamos, a nivel directiva. Eh, les cuento un poquito por experiencia. Eh, yo ingresé prácticamente a la seg segunda implementación, se podría decir, de, de Sugar CDM eh, dentro de de, dentro de Casavaca, porque ya tenían una inversión fuerte, ya teníamos un equipo, sin embargo, no teníamos esta curva de adopción eh, importante. Eh, dentro de, de, de nuestros usuarios, que son los asesores comerciales. Entonces, no se lograba tangibilizar eh, el retorno de la venta, porque para nosotros es muy simple. Si tú tienes un CRM, si tú utilizas un CRM que está acompañado de procesos, vas a vender más. Es, creo que, súper simple eso. Sin embargo, no se lograba tangibilizar. Eh, la, se, la segunda implementación, que creo que fue mucho más estructurada, y es lo que conversamos con Jesús eh, hace par de semanas, eh, ya hubo mayor involucramiento por parte del negocio, por parte de la gente de ventas, por parte de la gente de mercadeo, eh, por, por stakeholders claves que se aseguran que, que, que la, la herramienta es un, es un medio, pero las, las personas manejamos la herramienta y es lo que mm -hmm. conversamos, que hay que tener las personas correctas en las posiciones correctas para asegurarse que... que que la tecnología haga lo que tiene que hacer, porque la tecnología ya sabe, digamos, ya, ya sabe lo que tiene que hacer y, y hay que asegurarse que nosotros como gestores o las personas que manejamos o somos responsables eh, de los sistemas siempre eh, tengamos esa adopción eh, a largo plazo, digamos, de cualquier herramienta. No sé si, si a alguien le pasó lo mismo o, o no, tal vez en el mejor de los casos.
0: O sea, que no, yo, lo, lo, lo que estás diciendo, o sea, que de, de una inversión, ahora se, o sea, la gente empieza a dudar lo que se compró, uh
2: -huh.
0: okay, o, o lo que no se compró,
2: okay. <risa>
0: eh, lo miran como costo de
2: repente, ¿no? Como gasto, exacto, es como, como que se vuelve un gasto ya, no, no una inversión.
3: Yo creo que, que ahí hay un tema y es que no comunican el proyecto, ¿no? Eh, no solamente... Eh, ...compran una plataforma pero no hacen como una comunicación y una socialización con todas las personas o las áreas que se pueden ver beneficiadas con la compra. Y la gente tiende a quedarse con lo que ya tenía, les cuesta mucho adoptar cosas y procesos nuevos, entonces ahí tenemos un reto grande porque yo creo que debemos involucrar la mayor cantidad de gente que podamos, la mayor cantidad de áreas... Y como mencionaba Alison, esas personas claves dentro de cada área y una persona que es como la que dirige el proyecto que realmente van a hacer y arrastrar a las otras personas para que adopten, para que nos ayuden con los procesos, aterrizar los procesos y para que al final todo el mundo pues use la plataforma y puedan ver en el corto plazo, eh, digamos que beneficios. Yo también creo que a veces las implementaciones de CRM, cuando se hacen de, eh, de una manera, o, bueno, depende de la metodología, cuando toman mucho tiempo, las personas no pueden ver realmente cuál es el beneficio, mientras que si yo trato de entregar como productos mínimos o hacer eh, cosas pequeñas al corto plazo, yo creo que la gente empieza más fácilmente a adoptar la plataforma rápidamente.
4: Igual pienso que el gran reto es la resistencia al cambio, eh, Jesús. A nosotros nos pasó en la universidad, teníamos un CRM y pues teníamos que cambiar al, al nuevo, y pues yo creo que hace falta la, el, el involucramiento y la buena comunicación con quienes van a ser los usuarios finales, o sea, muchas veces esto está de parte de marketing y no entra hacia las hacia las áreas funcionales que, que realmente lo van, a, lo van a usar, y luego desde marketing nos imaginamos los campos que van a necesitar ciertas gentes o los campos que vamos a necesitar desde marketing, pero no estamos pensando realmente en el día a día de quien está operando el sistema, ¿no? Este, eso nos pasó a nosotros. Y, por otro lado, es conocer como que todos los beneficios de la herramienta. O sea, por ejemplo, HubSpot no es solo un CRM, ¿no? HubSpot tiene un blog excelente. HubSpot tiene marketing automation. HubSpot tiene... Entonces, en mi caso, compramos primero HubSpot para la cuestión de marketing automation. Y luego que estuvimos estudiando un poquito, ah, pues tiene un blog que es maravilloso, ¿no? Pues, entonces, ¿cómo aprovechamos el blog? Y, y, y así ir incorporando todo lo nuevo que va sacando este, y tratar de, de romper esa resistencia al cam, al cambio, yo creo que principalmente con la comunicación y con la capacitación
2: a los equipos finales, ¿no? Sí, y yo, yo creo que hay dos cosas ahí súper importantes, porque la primera es con que la, la, la resistencia al cambio, por un lado, ¿no?, de, de, de los usuarios finales, pero por otro, que capaz es el lado más directivo, es asumir que la tecnología te va a resolver problemas. Uh -huh. eh, y en realidad cuando tú haces estas implementaciones, ahí es cuando en realidad saltan los problemas de proceso, eh, de, de, de personas, de resistencia al cambio. Entonces tú dices, pues, ya tengo un CRM chévere, o sea, ya tengo marketing automation ya buenísimo, entonces ya voy a comunicar. Pero cuando tú estás implementando, saltan los problemas organizacionales, se podría uh -huh. decir, cuando en un inicio tú pensabas que la tecnología en sí ya, ya te va a resolver y dar ciertas eficiencias, pero primero tienes que, digamos, lo que llamamos nosotros como que limpiar la casa por dentro eh, para lograr en realidad tener esos beneficios, porque eh, a nosotros básicamente nos, nos saltaron esas dos cosas cuando nosotros estábamos haciendo la implementación era, ok, tenemos un poquito la, la visión de cuál es tu usuario final, pero más allá que el usuario final, nos dimos cuenta que qué es lo que el cliente necesita. Porque claro, mi, mi industria prácticamente es eh, declarar al consumidor, ¿no? O sea, vendemos, vendemos vehículos. Entonces, estamos, eh, digamos, transaccionando con, con, con personas. Entonces, sí, ¿qué es lo que necesita mi usuario final? Pero al final del día, ¿qué es lo que necesita mi cliente? Entonces, en, en realidad, desarrollar un proceso y la tecnología que te, que te apalanque eso, creo que eso en realidad es lo que ayudó después a la adopción, eh, de creer, o sea, lograr que, que, que las personas en realidad crean en el sistema o en el proceso, porque en realidad me está ayudando a vender más, no porque yo tengo la herramienta ya me resolvió los problemas, sino que nos ayudó a evidenciar los problemas organizacionales y estructurales, los resolvimos y ahí sí apalancamos con la, con, con la tecnología.
0: Con el punto aquí que ¿Verdad? Este, no, sigue Melissa.
1: Ah, iba a decir que justamente es eso: eh, es ver los problemas que vienen del lado del cliente, también como los problemas que tenemos del lado de los consultores, ¿no? Eh, así como el cliente tiene este, eh, pues este rechazo al cambio, muchas veces es un trabajo para nosotros adicional, porque tenemos que tener una comunicación especial con el cliente y es entonces donde entra esta parte. Muy importante para la consultoría que tenemos que, que saber, conocer y entender la parte política de cada una de las empresas para las que estamos trabajando. Entendiendo esto, teniendo la paciencia y los elementos que, que puedan dominar el tema, es la única forma en la que podemos tratar de ir abriendo caminos y abriendo todos los candados que se nos van dando en las empresas, ¿no? Porque sí, así como es difícil para el usuario final. Entender por qué está cambiando el sistema o entender por qué tiene tal costo o por qué se está tardando tanto tiempo, también para nosotros es, es parte del trabajo, ¿no? Es parte del, del, de las cadenas que vamos teniendo en la implementación y es como de, debemos destrabarlo, ¿no? Tratando de darles ese conocimiento adicional y, y también a mí, a mi forma de ver también es, algo que he aprendido últimamente es que el estar haciendo proyectos en los que se les vayan entregando al cliente eh, ahora sí que pedacitos de proyecto y ellos vayan viendo resultados también ha servido demasiado para que vayan viendo los resultados de los del trabajo no cómo se van dando las soluciones en las que estamos trabajando para ellos entonces, es muy importante también eso de, pues, la metodología con la que estás trabajando, ¿no? No todos los clientes son iguales y hay que tenerlo muy en cuenta, sí.
0: Bueno, y eso, eso me trae a la, a la próxima pregunta porque creo que el punto que menciona melissa es importante. Este, es Waterfall, es Haya, es Scrum, es, es ambos en ninguna. Este, lo hacemos en Excel, utilizamos el paquete Project o los hasanas del Mundo, ¿no? Eh, porque hoy en día eh, o sea, hay, una, hay una brecha digital porque no todo el mundo tampoco sabe utilizar estas metodologías aunque sea en espíritu. Y por otro, por otro tema, este, pues no saben usar las herramientas. ¿no? ¿Cuántas veces a, a, la gente no sabe usar el Teams o el Slack? O sea, este, o, o utilizar un Microsoft Project y, y, y el famoso chart ¿no? Que, que... Cuéntenme, ¿qué ustedes opinan?
4: A mí me gusta mucho la metodología de Scrum de estar entregando... Eh pues cada, cada determinado tiempo, corto tiempo, alguna funcionalidad para que ya se vaya adoptando, ¿no? Yo creo que, que eso ayuda, a, a, con la resistencia al cambio, que la gente vaya viendo que se le van facilitando procesos, porque si o sea, he vivido las dos cosas, ¿no? He vivido procesos muy largos de implementación yo he vivido procesos con ustedes, con Scrum. Y, y a mí me pareció como mucho más fácil eh, la adopción cuando era con, con entregas rápidas, ¿no? Con, con cosas que veíamos cada 15 días o cada mes que, que ya sacábamos alguna funcionalidad, eh, pienso que, que fue más fácil, ¿no?
3: De acuerdo con Rox. Yo creo que, como lo mencionaba anteriormente, eh, allá el Scrum permite que el cliente empiece a ver beneficios al corto plazo. Eh, sin embargo, digamos que ahí tenemos también un... Un reto grande y es que a veces el cliente tampoco puede ir tan rápido, entonces debemos adaptarnos ya como a la particularidad de cada uno. Nosotros a veces pensamos que es rápido de hacer las pruebas, quién prueba, quién aprueba, que el documento de diseño, a veces ni siquiera se cuenta con esas personas para poder ser ágiles, eh, que eso es un tema que, que se vuelve bien complejo, eh, pero yo sí pienso, que, que haciendo pilotos o entregando productos mínimos que sean viables, eh, las personas pueden empezar a ver beneficios y luego optimizar y luego tener más ideas de, de, de ajustar procesos. Entonces yo sí me inclino más a eso que a implementaciones extensas que de pronto pues, la gente se desmotiva, se va, cambia, pierden el hilo y entonces al final es muy difícil entregar esas implementaciones de mucho tiempo.
2: Sí, en mi caso tuvimos como que una transición de, de lo que era el Waterfall tradicional eh, a, a las metodologías ágiles porque nosotros eh, constantemente, digamos, estábamos eh, agregando nuevos desarrollos eh, a, a nuestro CRM. Tenemos herramientas, digamos, de evaluos de vehículos, de solicitudes de crédito y, y, y manejamos una en proyectos de, de Waterfall y, y lo que nos pasó es que eh, nos demoramos como unos tres meses que en, en, en sacar un un, un proyecto que en teoría debió haber sido el 100%, pero en el momento que ya teníamos eso, ya estaba obsoleto. Entonces, es, es lo que típico siempre te cuentan, ¿no? Con, con, con Agile, dicen como que, claro, la idea es que ya no se vuelva obsoleto y, y, y tengas ese feedback. Entonces, ahí en realidad fue cuando ya hicimos el cambio de, de mentalidad, porque una cosa es, bueno, aprender la metodología que, bueno, te ves tus videos, te certificas, lo logras, pero eso también eh, de por sí viene acompañado de cierto cambio cultural o cambios de paradigmas, incluso para a nivel organizacional, y, y comenzamos a decir, no, eh, vamos a, a, a llegar a tener herramientas bien, bien robustas o procesos, automatizaciones eh, más fuertes, pero primero vamos a tener cosas muy simples. Primero vamos a probar cosas muy simples porque lo más importante es recibir el feedback, sobre todo cuando, cuando ni siquiera la parte del negocio puede anticiparte el 100% de las necesidades. Entonces, siempre que sacamos como que pequeños incrementos de valor, ya recibías el feedback eh, que capaz nunca te anticipaste. Entonces, ya, ya, ya sales con productos que, que están pensados en casi todos los peros que te va a tener el cliente o, el usuario, o todas las excepciones capaz que vas a tener en el día a día y es mucho más flexible para, para nosotros en la parte de desarrollo, ir corrigiendo esas cosas chiquitas antes que quitar el producto, desarrollar un mes y volver a lanzarlo, porque hace eso, como les digo, se, se pierde la fe muy rápido en, en los sistemas y se aferran más al pasado, digamos, y a veces el pasado es Excel o, o, o llevar eh, cosas en el cuaderno, eh, es bien manual, entonces sí, sí, sí está atado, digamos, a, a toda la parte cultural definitivamente, pero eh, poco a poco nosotros estamos utilizando más la parte de Agile.
0: ¿Cómo, cómo, ven, cómo ven ustedes la brecha eh, de los recursos? Ese conocimiento que tienen que tener de las, de las tecnologías, ¿no? Eh, y, y de las, o sea, a nivel técnico, a nivel funcional, ¿no? Eh, eh, y, y también dependiendo de cada una de las tecnologías, ¿no? Este, y comentarios, o sea, el este pues, tiene su Trailhead, ¿no? Eh, eh, Hospo también, pues, muy, tiene su, su, su Hospo de Academy. Eh, SOHO acaba de sacar sus certificaciones también. Eh, Sugar CRM tiene partner en toda la región también. Eh, pero, como que todavía una brecha, ¿no? Y, y lo sufrimos en los proyectos, ¿no? ¿Qué que, que, que desafíos o lecciones, este, ideas, recomendaciones nos pueden dar con el manejo de, de estos recursos?
1: Bueno, yo creo que todos los eh, proyectos necesitan que nosotros tengamos un conocimiento mínimo funcional. Y de ahí en adelante, pues, debemos tener también otro tipo de conocimientos que no obtenemos en el caso de Salesforce, conocimientos que no podemos obtener en el Trailhead. Hemos visto, sobre todo ahora, una de las lecciones aprendidas de pandemia, los soft skills son muy, muy importantes, quizá yo creo que el día de hoy más que los conocimientos eh, técnicos. Eh, obviamente lo importante y lo que debería de ser el el ser ideal sería que tuviéramos un poquito de conocimiento de cada cosa y pudiéramos desarrollar cada uno de los temas, ¿no? Pero eh, el conocimiento de los soft skills, eso es algo que no podemos obtener en el trailhead, ¿no? Y, bueno, pues ya de la parte técnica, de la parte funcional, la brecha, pues, es, es dependiendo igual del proyecto, ¿no? El proyecto te dice para dónde vamos, el proyecto te dice si es más funcional, si el requerimiento es más funcional, si el requerimiento es más técnico... Y siempre, pues, es la capacitación continua de parte de nosotros y no olvidarnos sobre todo de estos soft skills, son súper importantes. Siempre hay que tenerlos en el
2: radar ya. Sí, 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 de acuerdo. Eh, ahí vi que Alberto pusiste un saludo a, a Fabián Vaca eh, Para los que no conocen, él es básicamente el director de, de toda la empresa. Nosotros trabajamos en una empresa familiar, nos llamamos Casa Baca. Eh, y Fabián es prácticamente el, el director de, de toda la holding, de, de, de todo el grupo de, de empresas. Eh, y justo que estabas conversando ahí de, de los soft skills, eh, él es una persona que en realidad nos, a, a nivel corporativo y cultural, eh, nosotros tenemos dos valores muy, 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 muy principales y muy fuertes que, 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 que tratamos de vivirlos en Casabaca. Y es eh, la mejora continua y el respeto por las personas. Y bueno, eso impulsado por, por Fabián y por el resto de directores que tenemos acá y lo vivimos al día a día eh, con todas las personas. Creo que esos son los soft skills más importantes que te ayudan a que estas implementaciones perduren, perduren. Porque eh, al final del día, si el presupuesto está aprobado, ya tienes la implementación. Pero, pero si tienes el soft, la empatía, capaz, específicamente hablando de, de, de soft skills, tienes que tener inteligencia emocional eh, y empatía. Empatía hacia el sistema, empatía hacia el proceso, empatía hacia tus consumidores y a tu equipo de desarrollo. Eh, creo que las implementaciones se vuelven mucho más orgánicas eh, y, y, y logran perdurar. O sea, lo, logramos conseguir los resultados. Eh, con respecto a la parte técnica, yo creo que para eso están, eh, como yo dije, los expertos y, y, y ustedes especialmente la parte de, de consultoría. Eh, lo que siempre digo o es sea, apóyense en los expertos. Eh, si es que no tenemos mucho eh, conocimiento técnico o muchos conoci conocimientos de implementaciones, creo que para eso están ustedes, o sea, como consultores. Entonces, eh, para, para las empresas o capaz del lado de cliente, siempre busquen a los líderes de pensamiento, a las personas que sí tengan ese expertise técnico y ese expertise de implementaciones y apóyense eh, el lado organizador, el lado, el lado del negocio con estos expertos justamente para cubrir esta, eh, estas brechas tanto de, de implementaciones como eh, técnicas, también eso nos ha ayudado un montón a nosotros
0: este, Aliso, tú me, me, eso lo mencionaste tú en, en los dos episodios anteriores, no tener las personas este, este, o sea, necesarias ¿no? este, búscalas, internas o, sea, interna o externas, pero uh -huh. que, que tengas el equipo este, adecuado, y eso es algo que yo he visto también, que Roxana ha hecho también de una forma u otra, ¿no? Y rodearse de ese equipo, ¿no? Que, que, que va a poder hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo tú lo ves, Roxana.
4: Y como dices, internos y externos, ¿no? Si no, sí. si no hay la posibilidad de que estén dentro de tu organización, pues tener la consultoría sí. siempre siempre ayuda, ¿no? Eh, y por otro lado, por la parte de, de lo que hablabas de HubSpot Academy y demás que están sacando los, los demás eh, sistemas de, de CRM, pues yo pienso que deben de ser parte del proyecto, ¿no? Y que la gente sí debe de tomarse esa capacitación, eh, no, no tanto como que por la parte técnica, sino para que vean todas las posibilidades que te da la herramienta, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que deberían quien se ve, ve contenido, chutarse toda la, la certificación de contenido en, en el caso de HubSpot, ¿no? Eh, quien ve marketing automation también, porque eso te abre un mundo de posibilidades, ¿no? Hay muchas cosas que... Que incluso los consultores no saben, porque como dices, cada semana van sacando cosas, cada, cada cuarto van sacando cosas, ¿no? Entonces, eh, realmente son muy buenos los cursos que, cuando menos lo que lo que yo he probado de HubSpot, y, y, y yo creo que sí vale la pena que sea parte del de proyecto de implementación, que cada líder funcional tome la parte que le corresponda, ¿no?
3: Sí. Yo, yo quiero agregar una cosa porque también lo que he visto es que ni siquiera es el conocimiento de los consultores. O sea, ellos pueden ir aprendiendo, pero yo sí pienso que hay roles como los project managers, por ejemplo, que deben tener un conocimiento básico y esos recursos que hay afuera, ellos deberían aprovecharlos. Porque sí. al final ellos son los que, eh, los, que, los que nos transmiten los requerimientos, los que se lo transmiten al cliente, los que deben tener cierto eh, entendimiento básico. Entonces, yo sí creo que, si un project manager, eh, digamos que tiene cierto conocimiento sobre lo que se va a implementar, facilita eh, precisamente ese proceso para los consultores y para los demás recursos. Y del lado del cliente, pues también es importante que esa persona que encabeza el proyecto también tenga una idea de lo que se va a implementar. O sea, es muy complicado porque a veces se quedan en el tema de que los managers no necesitan saber lo técnico ni lo funcional y eso no es cierto. Porque nomás cuando tú necesitas que ellos eh, te den un requerimiento, que entiendan el proceso, que entiendan las herramientas, pues ahí siempre también tenemos un muro eh, que hace difícil la comunicación eh, y poder explicarles, pues, por qué esto funciona de esta manera y no de esta manera que ellos quieren. Entonces, yo sí creo que esa capacitación debe ser en todos los niveles, diferentes niveles, diferentes temas, pero sí todos deberían involucrarse en tratar de obtener conocimiento en los proyectos.
0: Y eso viene con mi, mi otra pregunta y voy a poner aquí lo que mencionó Luz Darí. Este, o sea, que ahora, o sea, eh, este, o sea, el CRM ahora no es el CRM, es todo, es todo dentro de, la, de las empresas, ¿no? Eh, saludos Luz Darí. Y por aquí también pues este, Luis este, Montaño, de nuevo también saludos, este, nos menciona que hay que seguir la metodología, ¿no? Lo que estamos hablando. Y eso, o sea, que que el CRM que sea, ¿ok? Y ahora, o sea, Sugar CRM, no es Sugar CRM hace cuatro años, este, Soho CRM o Soho, es Soho One, o sea, tiene N cantidad de, de, de módulos y herramientas, eh, Hotspot ya no es Marketing automation, es ventas y servicios y otras cosas más ¿Sí? que hacen, eh, y Salesforce ya sabemos, ¿no? Que tiene N cantidad de nubes y también un super ecosistema, ¿no? Entonces, todo esto conlleva una estrategia. Llámalo estrategia CX, si es, de CRM, transformación digital, la que sea. Y a veces hay estrategia, a veces no hay. Eh, 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 a veces el, el modo operativo es que o sea, esto tiene que funcionar y, y es para subir las ventas y bajar los costos. Y allá afuera todo el mundo dice, no, la experiencia del cliente número uno, nah, hay que vender y que bajar costos. costo. ¿Okay? entonces esa es la realidad que a veces ponemos, ¿no? Y, y la estrategia se desvía. ¿Cuál ha sido su experiencia ustedes en esos proyectos que han tenido ustedes donde, pues, este lo, la estrategia, pues, ha sido un impacto o la falta de estrategia ha sido un impacto? Rosana, te estás riendo. <risa> <De> <risa> no
4: hay estrategia. estrategia. <risa> sí, era como, te, como, como comentó Tairi, que eh, realmente hay que tomar en cuenta todas las áreas, para mí sí fue como que un gran aprendizaje, ¿no? O sea, yo creo que, que muchas veces pensamos desde la dirección comercial, esto es lo que necesitamos y no, nos, no pensamos en operación, no pensamos en, en el vendedor que está al final con, en contacto con el cliente, ¿no? Y, y sobre todo, sobre todo, yo creo que en las estrategias de CRM el que está al centro es el cliente, ¿no? Eh, el cliente final. Entonces, ¿cómo hacemos que todos estos cambios, todas estas implementaciones para ellos sean eh, decía Max, nuestro nuestro jefe, frictionless, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para que sea más rápido, para que realmente esté obteniendo el cliente la información que necesita cuando la necesita? Eh, es súper importante. Eh, en, eh, en mi lado me pasó en un par de ocasiones que yo me enteré como, o sea, me involucraron como tarde en el proyecto de implementación de CRM y de repente es, dentro de dos semanas necesito como 400 mailings, ¿no? Este, o sea, Sí, porque tenemos muchos varias personas y porque tenemos este el proceso de lead nurturing que es largo, este y qué les vamos a mandar cuando cuando llenan el el, el formato de, de lead, eh, qué les vamos a mandar cuando nos contestaron algo, que les vamos a entonces sí era como que una cadena de 400 mailings que dices cómo te los voy a tener en dos semanas, no? Este entonces sí hace falta como ese dimensionamiento, esa estrategia en la que estamos todos los líderes involucrados y, y que tengamos nuestros tiempos de trabajo y, y realmente saber qué nos toca hacer y qué, qué nos toca entregar cuándo para estar a tiempo, ¿no?
0: Y bueno, y lo que le está mencionando creo que va con el punto que tiene aquí Lutari, también, este, eh, que el Project Manager, yo voy a reemplazar al Project Manager casi todos los participantes del proyecto deben tener conocimiento del negocio, sí. ¿no? No sé, déjame validarlo, ¿no? pues no hay una estrategia para que estén capacitados o tengan el empowerment para tomar decisiones y ejecutarlo, ¿no? Este, y que tengan ese conocimiento básico de las herramientas. Para mí, mi opinión, este mundo tiene que ser de una forma u otra tecnólogo. O sea, si sabemos usar Instagram y Facebook, ¿por qué no, no sabemos hacer un landing page o hacer un page layout en, en uno de estos CRM, ¿no? Entonces, esa, eso, eso es importante y tener el big picture, ¿no? Este, y yo creo que hoy en día hay una gran brecha de eso y es porque en el día de hoy estamos corriendo y no hay foco en esa comunicación, en esa estrategia, ¿no? No sé cómo, cómo usted lo ve.
2: Sí, yo creo que algo súper importante que creo que los dos mencionaron es que hay que tener enfoque. O sea, si bien tienes tu, tu estrategia y, y tienes el conocimiento básico del negocio, eh, tienes que, que, que enfocarte en menos cosas para lograr más también. Porque justo, eh, Rosano, lo que tú mencionabas, sí, ahora necesito 400 mailings eh, y necesito hacer tantas cosas. Sí nos vas a tener. O sea, por nuestro lado, porque nosotros somos como los responsables siempre, la respuesta, sí, sí vas a tener, pero ahorita tenemos que enfocarnos en, en qué me debería enfocar, o sea, ¿cuál es, cuál, es, cuál es en tu embudo, o sea, cuál es el famoso eh, funnel y dónde te quieres enfocar. ¿En dónde el más valor, a enfocar ¿no? 80-20? Entonces, tienes tu estrategia y a veces yo creo que la estrategia está bien clara, pero a veces la estrategia es muy como inspiradora y no lo suficientemente enfocada, porque tienes que tener esos ese enfoque que te ayude a medir esos objetivos. Entonces, si yo necesito más engagement, ok, entonces vamos a tener otro, nos vamos a enfocar en otra parte del funnel. Si yo necesito más retención, entonces voy a ir a la parte de fidelización. Si yo necesito más leads, entonces voy a ir a la parte de awareness. Si hay que, yo creo que, no sé si es cierta responsabilidad, pero sí como direccionar la estrategia hacia, hacia cosas que están más enfocadas, porque yo creo que ahí es cuando tú ves el impacto rápido, yo creo que eso también va muy de la mano con la metodología ágil.
1: De acuerdo Pero, con, lo que, con lo que dice Alison, exactamente, yo creo que todos los proyectos son como, como el agua de un río, no van moldeando todo a su paso, siempre y cuando no tengas una estrategia y una metodología con la cual contenerlo, se te puede salir de las manos muy rápidamente. Entonces volvemos a lo mismo, teniendo una metodología por lo menos aterrizada, bien aterrizada, con un proyecto sólido, cualquier metodología que estés utilizando, o incluso si estás utilizando un híbrido de metodologías, que, que seamos honestos, muchos de nuestros proyectos no sí. son una sola metodología, son un híbrido de todos, es eso, no perder el control. No perder el control y pues la estrategia es esa, la estrategia es tener bien, eh, ahora sí que, como dice mucho Jesús, que cada quien tenga su sombrerito, quién es el consultor, quién es el líder funcional, quién es el project manager y que el project manager tenga este conocimiento de que estamos hablando, que sepa por dónde, que sepa cómo dar a entender lo que estamos haciendo del lado del cliente que nos dediquen el tiempo, porque pues esto no nada más es tenemos que entregar un proyecto a tal fecha y sí. yo no me tengo que involucrar, ¿no? No, la estrategia es que del lado de ambos equipos necesitamos dedicarle tiempo porque no se puede solamente de un lado, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esa estrategia y la estrategia es eso, conservar cada quien su conocimiento, su, su, ahora sí que su puesto específico y no salirse de ahí, tratar de no perder jamás esa comunicación, porque de verdad es muy fácil, todo es para ayer, pero hay que verlo hacia a futuro, ¿no? Todo es para sí, ayer, siempre.
0: Sí, sí quiero, quiero dejarle darle saludos aquí a Israel y a Emerson, que nos dejaron mensajitos. Saludos, Emerson, este, tradicionalmente está en Brasil, pero está en Argentina y Israel, bueno, ya lo conocemos que está en México. Eh, lo que están mencionando ustedes aquí de, de esta estrategia, hay algo también que a veces nos olvidamos en las estrategias, que es la calidad de datos. ¿Okay? Y a veces decimos, ah, no, la calidad de datos, pues lo vamos a hacer en la conversión. O sí, 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 está por eso, lo vamos a resolver más tardecito, se da por ¿no? Si sí, se da por hecho, ¿no? Este... Alison, ¿cómo, cómo ustedes manejaron el tema de, de la calidad de datos con tu proyecto de Sugar?
2: Nosotros tuvimos un aprendizaje súper grande, la verdad, porque como nosotros dependemos de, de personas y antes era un proceso muy manual de escribir literalmente la, la información del cliente y luego pasarla al sistema, eh, no, nosotros nunca pudimos hacer campañas en realidad, ni siquiera de, de, de automatización y, y ni siquiera campañas de no automatización. No podíamos mandar mailings porque nosotros nos encontrábamos que eh, los correos electrónicos estaban mal. Entonces teníamos un alto porcentaje de, de, de oportunidades, tanto de, de la parte digital y sobre todo la parte de piso, digamos que el cliente está un poquito más interesado que ya visita el showroom. No teníamos los datos correctos y eso fue una. Hijo, ya me. Ya me, ya, ya me apagaron la luz. Bueno, voy a, voy a terminar este y voy a prender la luz. Eh, pero teníamos una brecha muy grande de que dependíamos mucho del ingreso manual de, de la información. Eh, y lo que hicimos ahí fue automatizar eh, ciertas consultas eh, en base a identificaciones del cliente. Entonces, no solo reducimos eh, lo que es la carga con el cliente, la experiencia que te están probando, cuál es tu nombre, cuál es tu apellido, dónde vives, cuál es tu correo. Eh, ¿Cuál es tu número de teléfono? Automatizamos todo esto con nuestras propias bases de datos y pasamos de, de tener de preguntar seis o siete campos a reconfirmar tres, porque ya teníamos automatizada cierta información del cliente. Entonces, yo ya incluso ya le podía saludar por nombre al cliente. Ya me venía y ya le decíamos como que, ah, señorita, ya le estamos esperando, por favor, me reconfirma su número de teléfono, me reconfirma su correo. Y ahí eso, eso, eso fue el primer paso para que nosotros comencemos a pensar en automatización de mails, a saber asociar a, a, a esta persona con esta contactabilidad, con este vehículo que está interesado. Entonces, bueno. sí tuvimos una brecha de aprendizaje media fuerte porque, porque creo que nos, o sea, pasamos del, de la recolección manual a la automatización y yo creo que a través de la automatización es donde ganamos mucha más confianza de, eh, con nuestro usuario final, de, de ver que, ya no tienen que tomar tantos datos manuales, la gente comenzó a creer más en el sistema. O sea, porque este sistema me está trayendo datos y me está trayendo datos correctos. Entonces, ahí comenzamos a, a construir la base de datos eh, y, y somos una empresa que tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos años entonces nuestras bases de datos son, son, son muy, 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 muy grandes. Entonces, comenzamos a, a a depurar esa base de datos y, y a tener la calidad para después desplegar las, las automatizaciones. Porque siempre, siempre que salen estas cositas, nuevas no como que yo quiero automatizar, eh, yo quiero tener inteligencia artificial y todavía no tenemos calidad de datos. Entonces toca empezar, digamos, de la fuente. O sea, ahí es donde tenemos que, que, que arreglar.
0: Qué, qué interesante que mencionaste este, los, tres, los tres campos, los tres datos, porque este, en un proceso de calidad de datos, en el perfilamiento, se recomienda hacer entre 5 y 3. Nombre, apellido, email, teléfono y cualquier otro dato que sea importante, como la dirección, el código postal, la ciudad, el, o sea, el, 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 el IP address, el, el, o sea, cualquier cosa de, que, que te identifique y que te ayude a hacer la contactabilidad, ¿no? Y ahora pues vamos a añadir que si yo, que el WhatsApp o el Facebook Messenger, ¿no? Eh, pero qué, qué interesante, ¿no? Que hicieron tres campos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué, qué, y ustedes. ¿Qué me cuentan? Calidad de datos.
4: Ese, M, tema M, calidad
3: de... M, perdón. Ay, ese tema de calidad de datos, pues donde los he visto como que no hay una persona realmente encargada de eso, ¿no? Ese rol es inexistente, por lo menos en las empresas donde he estado, como que cada persona se encarga de la calidad de datos de su proceso, pero precisamente eso hace que a través de los sistemas pues esos datos no estén normalizados. Entonces, en marketing se pide el teléfono con el código del país, en servicio al cliente no. Eh, y ya cuando empiezan a unirse esos datos de pronto en CRM, entonces empieza a haber conflictos porque empiezo a tener duplicados, eh, pues porque no es el mismo número de teléfono cuando se tiene el código del país que cuando no. Eh, pero es porque no hay nadie. O sea, yo creo que todas las empresas son conscientes de la importancia de la calidad de datos pero nunca hay nadie realmente que tenga ese rol de proteger la calidad de datos en, en, en la empresa. Digamos que lo que he visto es que ese rol es inexistente.
0: ¿Rox? Sí. Bueno, como sabes,
4: en, en universidad se tienen que pedir un montón de datos, o sea, con tres no podríamos existir, con tres o con cinco, ¿no? Eh, entonces se complica aún más. Eh, para nosotros era mucho de los vendedores, por ejemplo, que van a visitar a las escuelas, ¿no? A hacer prospección a las escuelas secundarias eh, eh, para, que, para que los muchachos entren a preparatoria. Ahí tienen que recabar hasta los nombres de los papás, ¿no? Del papá o de la mamá, eh, los teléfonos del papá, la mamá, eh, etcétera, ¿no? Y nos pasaba mucho que era... Muy manual ese asunto, o sea, llegaban literal con un papelito en donde venía todo anotado por el, por el muchacho, ¿no? Por el, por el estudiante que, que le interesaba la presentación de, de Unitec. Eh, entonces, llegar a, a tu escritorio después de prospectar y recabar eso en un sistema, o sea, realmente la gente lo terminaba haciendo en un Excel y luego del Excel... Eh, pues que, que cambian, o sea, hay muchos errores en la captura de los, de los teléfonos, de los nombres incluso, etcétera. Y luego también hay mucho celo, ¿no? O sea, mucho, muchos de los, de los que prospectaban pensaban que si ponían ahí la información en el sistema, pues a lo mejor la iban a quitar a Zulit, ¿no? Y, y entonces yo ya no voy a recibir mi comisión. Entonces, eh, mejor la guardo en mi cuaderno y no la pongo en el sistema, ¿no? Entonces tienes que luchar como que contra todo eso y, y lo de la calidad de datos, yo no sé cómo podríamos automatizar, por ejemplo, en el caso de las universidades, esta toma de información para que no fuera tan manual en el caso de, de la prospección en, en los salones, ¿no? O sea, porque sí, sí es complicado, o sea, creo que todavía se hace con un papelito tal cual eh, y llegan así a la universidad a, 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 a capturar la información en un en un sistema, ¿no?
2: Bueno, y luego yo... está
4: el tema de migración de datos también, ¿no? Porque tienes bases de datos compradas, tienes bases de datos viejas, de otros sistemas, y que la gente le sigue dando vueltas y vueltas y vueltas para seguir dando toques a la base viejísima, a ver si cae alguien, ¿no?
0: Sí, mira, yo, yo eh, Rosana, mencionaste unos temas bien importantes y a veces yo le echo la culpa a la misma tecnología, a los proveedores de CRM, porque los modelos de datos están basados 100% en B2B en Estados Unidos. Primero apellido, hasta el primer nombre, el apellido, el email, el email, y cuidado así el teléfono y el código postal. Y con eso tú puedes hacer maravilla. Pero eso no, es la, eso no es la realidad del resto del mundo. Entonces, Exacto. en el caso de las universidades, pues acá en Estados Unidos, pues la gente, o sea, tú no vendes. O sea, cuando vas a las universidades públicas mayormente, ¿no? Eh, y, y no hay un CRM, y no hay un sistema de marketing automation de que tú preguntes Quién es el papá, quién es la mamá, quién es el hijo, quién es la hija, nombre y apellido, y te lo ponen en un modelito de datos. No existe. No, o sea, no, no existe. Y así lo mismo es si vas a, vender, vas a comprar algo de B2B, B2C, y a veces con el, los, los temas que están hablando ustedes, pues también tenemos que en las tecnologías, pues no, no ofrecen mucho esas cosas de, de, de limpieza de datos, ¿no? Hay aplicaciones, o sea, yo sé que este, Soho One tiene un data prep para hacer calidad de datos. Salesforce es muy fuerte con el tema de los duplicados, ¿no? Eh, y ca cada cual tiene su sus funcionalidades, pero no hay un módulo de que tú digas, ah, el funcional de calidad de datos lo va a utilizar para limpiar, hacer todo esto de limpieza de datos, ¿no? Que, que es importante, ¿no? De ese, de ese punto de vista. Eh, estamos como en los 45 minutos. Eh... eh y sabemos y hablando, wow, aquí este lutarino dejó una disertación, ¿no? este, este de, de qué implica esto, ¿no? Eh, y y tomando, tomando en consideración de que, que todo esto, a final del día, tienes que tener un buen sponsor. Okay? Entonces, me gustaría ver, o sea, cuáles serían sus recomendaciones. Cuando no tienes el sponsor, ¿qué tenemos que hacer para convencer... A que no es sponsor, ok. Y a que tenemos sponsor, pues cuáles son las calidades o la, la, las cualidades, perdón, de ese sponsor que, que los tienes que ayudar, no? Este, porque yo creo que o sea, sin eso no hay change management, no hay prioridades, no hay metodología. Que si no tienes un sponsor, o sea, ¿qué, ¿qué harían ustedes? ¿Cuáles serían sus recomendaciones?
2: Ahí yo creo que sería buscar un objetivo en común, o sea, buscar el beneficio. O sea, esto me va a ayudar a mí, pero te va a ayudar a ti, y a ti, y a ti, y a ti, o sea, no sé, la cantidad de personas que estén involucradas. O sea, ahí ya te toca hacer eh, a la persona que está implementando, eh, ser tipo de vendedor también de, eh, de, de la propuesta de valor que en realidad vas a dar con, con, con los sistemas y verle como un ganar, ganar. Yo creo que ahí eso, eso es difícil de ver porque a veces, como lo que mencionábamos al inicio, yo cuando tenía la implementación, yo solo pedí los campos que a mí me, me, me hacían falta. Eh, y después lo que mencionaban, claro, cada una se hacía responsable por tus grupos de datos y al final terminas como silos. Eh, yo creo que lo mejor ahí sería ver el, el, el involucramiento de todas las personas y ver cómo cada cosa te va a ayudar. Claro que eso es un trabajo muy fuerte. Eh, y ahí regresamos, digamos, a los soft skills que, que mencionábamos antes porque en realidad con, 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 con soft skills, fuertes, eh, vas a lograr tener ese consenso o ese objetivo común entre las personas que podríamos asumir que capaz estén al mismo nivel, ¿no? capaz o, o tengas diferentes jerarquías, pero ya vas a tener esta influencia o, o este convencimiento de que esto nos va a ayudar a todos. Yo, yo creo que esa es la única manera, porque además eso también te va a ayudar a la parte de change management eh, si regresamos a la parte de las responsabilidades. Okay, entonces todos ya tenemos un objetivo en común, eh, todos le vemos el mismo valor, eh, pero ahora ya cada uno va a ser responsable de que esto funcione en su respectiva área eh, y después regresamos, digamos, a ver cómo está o qué mejoras tenemos, qué feedback. Yo creo que sería lo mismo, pero para mí sería un trabajo capaz el doble de fuerte. No sé si es que algunas de ustedes han tenido alguna experiencia sin tener un sponsor ahí.
0: Sí, bueno, pero mencionaste esa, los objetivos comunes, eso es importantísimo. Uh -huh. Importantísimo.
2: Yo creo que
3: siempre ha habido alguien, no tanto un sponsor, pero siempre alguien ahí que está como liderando el tema, es importante y es algo que Jesús hace mucho y es dar amor y cariño y cochearlos para que ellos precisamente sean capaces de transmitirle a las otras áreas esos beneficios, sean capaces de vender internamente la implementación, entonces yo creo que es muy importante eh, que nosotros con la experiencia que tenemos de todas formas de las implementaciones en otros lados, seamos capaces de transmitir ese conocimiento a esa persona para que ella internamente pueda vender de alguna manera la implementación y las otras áreas se empiecen a involucrar y vean los beneficios. Creo que
1: comunicarse es lo más importante.
0: Comunicarse, sí. objetivos, comunicar. coaching. Ajá,
1: Perdón, ahí creo que regresamos a lo que mencionaba antes del tema político, pues si no tenemos un sponsor hay que saber quién es quién en la empresa, ¿no? ¿Quién hace qué cosa? ¿Cómo está la relación con las otras áreas? ¿Por qué? Esto nos permite, si lo vamos conociendo, nos permite a nosotros plantearnos una estrategia, ya no digamos una estrategia de implementación del proyecto, sino una estrategia de conocimiento de la herramienta para plantear estos objetivos en común que necesitamos tener con ellos. Súper importante conocer la política, la parte política de, de, de nuestros
4: clientes, ¿no? Y Jesús, a mí no me ha tocado trabajar sin sponsor, pero creo que, que la parte más Voy, importante...
0: Oye, espérate y, y explícame eso.
4: <risa> sin sponsor. No, pues siempre, siempre tuve apoyo realmente de, de dirección de marketing al menos. Y, y creo que, que lo más importante es... Eh, o sea, es, es tan importante comunicar hacia abajo como comunicar hacia arriba, ¿no? Este, Entonces, si, si tu sponsor es solamente tu jefe, pero también hay, hay más niveles hacia arriba y hacia los lados, eh, pues comunicar hacia, hacia todas las instancias, no no solamente los involucrados en el proyecto, sino sino que la dirección general comprenda que, cuáles son los beneficios de, de esta implementación. Eh, y pues llevar presentaciones, presentar avances, este, mostrar resultados, y, y pues, si se tiene una implementación allá, el, pues ir mostrando qué es lo que estás logrando cada determinado tiempo, ¿no? Yo, yo creo que la comunicación es básica, hacia arriba y hacia abajo, y hacia los lados y hacia todas partes, <risa> hacia afuera sí. también incluso, ¿no? sí.
0: Y está interesante porque o sea, no importa si es SOHO, o, sea, este, o es Salesforce, o es Hospod, o es Chivas nos encontramos con los mismos problemas, ¿no? Uh -huh. este, eh, y ustedes usted han dado aquí varias recomendaciones y muy importante, y, y me, me gustó mucho la analogía de, de Melissa, ¿no? Que los proyectos de cerebros son como un río, ¿no? Es un tema continuo que tiene su propio cauce. Entonces, hay que estar seguro que, que nos montamos en el, en el bote, en la canoa, en el kayak, o en el par ap apropiado, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho, pues estamos utilizando la tecnología que. Tenemos el sponsor, tenemos el presupuesto, o sea, todas esas cosas hay que estar seguros de que las tenemos bien claras, pues, para, porque, porque a base de eso vamos a construir el bote que necesitamos para ir en ese río por ahí para abajo, ¿no? Entonces, a veces no, 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 o sea, y necesitas, pues, ese bote, sea la canoa o lo que sea, pues, necesitas a alguien que tenga, o sea, si era una persona una canoa, pobrecito. Pero si tienes un bote que tienes el capitán y tienes la tripulación, y para en los puertos y se sube y baja gente apoyarte poco a poco, ¿no? Eso es parte de todo esto, ¿no? este Entonces este Melissa, este, me inventé ahora lo del bote, ¿oíste? Melissa la, la analogía estuvo buena, ¿no? Entonces me gustaría aquí para, para ir terminando pues, este, que nos den por lo menos un tip de sus experiencias, ¿no? Si empezaría un proyecto desde, desde cero ¿qué, ¿qué harían diferente? Yo
3: haría un piloto eh, de un par de semanas, que eh, muestre al final un producto final, una campaña, una implementación de alguna funcionalidad que se necesite para que las personas empiecen a adoptar la tecnología y empiecen a ver resultados y beneficios a corto plazo. Yo creo que, que los pilotos son una buena opción porque permiten evaluar la funcionalidad de la plataforma, que el cliente la vea, que la sienta como suya. Eh, y de ahí en adelante, digamos, que crecer en funcionalidad. Entonces, yo pensaría que esa es una buena
2: manera de iniciar una implementación. Yo también estoy totalmente de acuerdo con eso, porque nosotros muchas veces creo que tratamos de abarcar todo de, de golpe, que a la final terminamos más tiempo en el reproceso que en la implementación en sí. Eh, sí me hubiera gustado poder iterar de mejor manera los, los releases o las, las nuevas automatizaciones que tenemos, eh, bajando mucho más el, el enfoque. Yo creo que eso también me hubiera ayudado mucho a la adopción, a la curva de adopción, porque siempre que sacábamos cosas nuevas, tienes tu pico de adopción y luego se muere otra vez, y luego otra vez tienes que volver, y yo creo que con eso hubiéramos evitado mucho el... Eh, el que la gente se olvide o, o que la gente no le funcione y pierda la fe. Yo creo que si hubiéramos ido de, de proyectos más simples a, a cosas más complejas, eh, hubiéramos perdido menos tiempo. De acuerdo, yo también creo que es
1: muy importante primero presentar un piloto o una demo, porque... Ha pasado en algunas ocasiones que los usuarios finales nunca han visto el sistema, entonces cómo se los vas a presentar en el momento del go live, pues es un poco difícil. Ni no siquiera tienen cómo hacerse una expectativa de lo que viene, ¿no? Muy importante lo de la demo y también creo que es muy importante estar preparado para los cambios, estar preparado para cualquier tipo de cambio que haya, ya que pues no sabemos en qué momento vaya a volver a pasar cualquier cosa dentro del proyecto o fuera del proyecto, ¿no? No sabemos si nos vuelve a venir otra pandemia, eh, estar preparado para cualquier cambio interno, externo, mundial, siempre esperar que puede pasar cualquier cosa.
0: Incluir los riesgos en los proyectos. Uh -huh. Roxana?
4: Pues a mí me toca hablar de contenido, ¿no? Así es que... <ríe> ya,
0: ya, <risa> <risa> La la última Ay, milla, la última milla de todo, ¿no? Sí, no
4: debería, no debería de ser la última milla.
0: Debe ser la primera, cuéntanos, Roxana.
4: Debería ser también desde el principio. Eh, para entender precisamente cuál es el proceso, para de re realmente hacer un contenido targeteado, enfocado, con información relevante al cliente, ¿no? Eh, yo yo digo, estoy suscrita a miles de cosas este y es increíble cómo te repiten y te repiten y te repiten la misma oferta y no te llegan con algo nuevo, aunque no estás contestando y no estás este, teniendo ninguna relación con, con la marca, ¿no? Eh, no, no, te, no te llegan con un mensaje que realmente te impacte y te haga como cambiar de idea o tomar una decisión, ¿no? Y otra cosa eh, como recomendación, pues que el cliente no es el usuario final, ¿no? O sea, que siempre pensemos que el cliente es, es quien nos va a comprar este, es a quien estamos atendiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso se pierde muchas veces de, de vista y, y quizás deberíamos de tener ahí como el Bayer persona en cada junta de trabajo para estar pensando cómo le hacemos la vida más fácil a ese cliente, ¿no? En, en Cómo le hacemos ese proceso de compra más sencillo, ¿no? Este, y cómo, cómo le, le hacemos llegar la información que necesita para, para que tome la decisión de compra. ¿no?
0: Sí, que ese es el comentario que nos dejó Luz Dari, ¿no? Que la calidad de datos la o sea, necesita para conocer quién es el cliente, ¿no? Este, de esa forma, pues no vas a poder hacerlo apropiadamente, ¿no? Bueno, yo les doy las gracias a ustedes, Adriana, Melisa, Roxana, Alison muchas gracias. Yo creo que hay muchos tips aquí. De aquí también amerita este escribir un blog sobre esto. Este, a los que nos están escuchando, esto va a estar en versión podcast este, pronto. Eh, de nuevo, les doy las gracias a, a todas ustedes. Mucho, mucho conocimiento aquí. Este, búsquenla, hablen con ella en las redes sociales, que aquí hay de todo un poco de. Aquí hay, no, aquí hay mucho conocimiento, no de todo un poco, es que hay mucho conocimiento, ¿no? Así que este, le agradezco mucho que estén aquí, un honor. Bueno, y ya saben, este es Jesús Hoyos nos pueden seguir pues, en las diferentes redes sociales que están aquí este, puestas: eh, Twitter, Facebook, Instagram, eh, y en los podcasts. Y no se olviden que todos los lunes son cápsulas de Consumer Engagement. Eh, los miércoles conversaciones de CRM y los viernes tomando café con Jesús hoyos. Nos vemos hasta la próxima. Póldense bien, cuídense. Gracias.